0: No,
1: äkkiä, voi olla.
0: Tule sellaisena kuin olet, Sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Jos mä olisin sarjamurhaaja ja, ja tappasin pelkästään prostitoituja ja sä hautaisin ne sun takapihalle. <tuh> niin ja sit se olisi mun huora puutarha.
1: Moi, mä on Justina ja Paulina, ja tää on Huoropuutarha.
0: Moi, ja mun vuorokertoo NGX. Jep. Joo, ja siis mä puhuin viime Albert Fishistä, ja silloin kun mä luin artikkeleja sitä jaksoa varten, niin mä usein törmäsin nimiin Leopold ja Loeb. Usein sille ohimennen viitaten siihen, että miten ne oli tunnettuja rikollisia ja jopa vuosisadan tunnetun rikos, mikä sai mut sit miettimään, että miten nämä Leopold ja Loeb on toteuttanut 1900-luvun tunnetuimman rikoksen, ja mä en oo koskaan kuullut siitä. Kuulostaa, että on sulle tutuja, niin Pakko
1: mennä, että nimet on tosi tutut, mutta tota... Niin, siinä, <tos> siis <tos> oli. siis, <tos> siinä
0: se olikin. Mut siis tämä rikos, josta mä haluan tässä, puhuttaa puhua, että tapahtuu vuonna 1924, mikä selittää, miksi sitä uutisoitiin vuosisadan rikoksena. Eli siis vuosisadan oli eletty vasta sille pari vuotta. <tos> <tos> ja Albert Fishin kiinni oli vielä kymmenen vuotta. Että <tos> oli niin. just vähän sellaisessa välissä, missä rikos, mikä ei välttämättä ollut oikeasti niin suuri, niin saattaa olla silleen vuosisadan suuri rikos. Tosiaan Le- Leopold ja Lop oli kaksi yliopisto-opiskelijaa, jotka oli niin täynnä itseään, että ne uskoi pystyvänsä toteuttamaan täydellisen rikoksen. Mutta ennen kuin mennään tähän rikokseen, niin vähän taustaja. Neitä Leopold syntyi marraskuussa 1904 rikkaasen perheeseen Chicagossa. Ja Leopold oli oikein lapsinero, että se oppi puhumaan ja vi- neljän kuukauden ikäisenä puhui myöhemmin viittä kieltä sujuvasti ja viittä toista keskustelutasolla. Tämä näin sitä ainakin silleen sanottiin. Niin. Nee. Ja siis... Kyllä se oli oikeasti poikkeava älykäs. Mä vaan vähän epäilen, että näissä oli ehkä vähän myös sitten värikynää mukana näissä tarinoissa. Ja Leopold oli ujo ja hiljainen lapsi ja sillä oli aika ikävä lapsuus. Sen vanhemmat olivat tosi kiireisiä, niin ne palkkas tarinan periaatteessa kasvattamaan Leopoldin kokonaan. Ja sitten Leopold on myöhemmin kertonut, että tämä kotiopettajatar seksuaalisesti hyväksi käytti sitä läpi sen lapsuuden ja nuoruuden. Parivalkon toinen osapuoli, Richard Loeb, oli vuoden Leopoldia nuorempi. Se syntyi kesäkuussa 1905, Chicagossa sekin ja samassa naapurustossa. Myös Loebin perhe oli rikas ja vaikutusvaltainen ja Loeb itse keskimääräistä älykkäämpi. Niin älykäs, että se hyppäsi yli useasta luokasta peruskoulussa vaikka sille ei tuntunut olevan minkälaista motivaatiota oikein mihinkään, ja opettajat kuvailikin sitä usein laiskaksi. Niin, eikö se ole ar- se r-
1: perus, että tota, jos on pakkaisella niistä niin pidetään laiskana, koska niinku ei ole mitään
0: haastetta. Niin, ja sitten toki se on sille varmaan, jos pystyt hyppäämään sille useamman luokan yli, niin miksi olisitkaan hirveän kiinnostunut siitä koulusta, jos se on oikeasti niin helppoa. Niin. Ja siis ainut, mikä loppia tuntui kiinnostavan, oli rikokset. Se luki paljon dekkareita ja oli kiinnostunut myös true ja seurasi tarkasti uutisia aina, kun jossain isossa rikoksesta uutisoitiin. Mikä on ihan okei. Okay. Okay. <laughs> Motivaation puutteesta huolimatta loppu siis kuitenkin menestyi opinnoissaan todella hyvin ja se oli niinku Chicagon menestyvin opiskelija tosi pitkä, että Se oli 15-vuotiaana ja niinku silleen ja kaikkea. Yeah. Ja Leopold ja tosiaan samassa rikkaassa naapurustossa, se oli Ken Wood tuolla Chicagossa, missä muuten myös Barack Obama myöhemmin kasvaa. Ja ilmeisesti pojat tunsivat toisensa jollain tapaa, mutta kunnolla ne ystävyysti vasta, kun ne molemmat päätyi opiskelemaan Chicagon yliopistoon, ja huomaa, että niillä on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten rikokset, ja sitten menee kaujalle ja aloittaa podcastin, ja olen tämä tosi tutulta. No, olen silleen ei. Ei huomata sitä, että se kuulla saatu tulla, koska tämä etenee sitten vähän ikävää suuntaan. Okei. Okay. Me ei haluta tähän liikaa. Mutta siis sen lisäksi, että niitä kiinnosti mulle äh, rikokset, niin ne oli kiinnostuneita myös Niitsen kirjallisuudesta ja varsinkin sen yliihmisopista, Et nämä pojat jakoi semmoisen tietynlaisen uskon, että koska ne on tarpeeksi älykkäitä, niin ne oli muiden tavallisten ihmisten yläpuolella tavallaan. Ei ole mitenkään ilmiselvää, että miksi nämä kaksi ystävyysti, koska ne olivat aika erilaisia luonteeltaan. LOOB oli sosiaalinen ja vietti yöt juhlien ulkona, ja Leopold oli sitten ahdistunut ja hiljainen eikä tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin opiskeli. Ja sitten muutaman lähteen mukaan Leopold olisi ollut toivottoman rakastunut tähän LOOBiin, ja sen takia se olisi seurannut sitä minne vaan. Et vaikka se ei itse ehkä ollut niin semmoinen ulospäin suuntautunut, niin sit se olisi vaan seurannut tätä joka paikkaan. Mutta sitten se, että oliko tämä yksipuolinen ihastus vai oliko nämä parisuhteessa, niin riippuu vähän, että. No keltä kysyy, että sen aikaiset lähteet puhuvat eri eriskummallisesta suhteesta poikien välillä. Mutta sitten nykyaikana voisi ehkä olla sillä, että se, se saattoi ehkä olla niinku romanttinen suhde, mutta sitten te, siitä ei vaan haluttu kirjoittaa semmosena.
1: Niin, onko näistä nice confirmed bachelors?
0: Joo, just vähän semmosia. Ja sitten ehkä just tota... Niin, mä en tiedä, koska näistä itse toi... Siis Leopold on kyllä niinku vahvistanut, että se oli aina rakastanut lopiin, mutta sitten kukaan ei tiedä, että oliko se mitään semmoista... Että oliko se vaan yksipuoleista? joo. No. Sitten jossain vaiheessa pojat alkoivat toteuttaa kaikkia pieniä rikoksia yliopiston kampuksella ja sen ympäristössä. että Ne rikko ikkunoita, huijasi korttipäleissä rahaa ja sitten ne huomasi myös, että Leopoldin äidin auton avain kävi niin muihin samanmerkkisten autojen oviin. Niin sitten ne alkoi myös varastaa autoja. Siis, Tämä oli aluksi sellaista, mitä typerät rikkaat pojat tekevät, kun ne luulee, että ne on niin kuin lainulottomattomissa, että ne voi tehdä mitä vaan ja olla vähän koskemattomia. Mutta sitten vuonna 1924 Leopoldin on 18- ja 19-vuotiaita ja ne päättää toteuttaa täydellisen rikoksen. Ne oli suunnitelleet rikosta ainakin 7 kuukautta, miettien, että miten ne voisivat toteuttaa murhan ilman, että jäisivät koskaan kiinni. Tämä suunnitelma sisälsi muun muassa tarkkaan suunnitelun lunnasvaatimuskirjeen, vaikka siis oli ihan selvää, että ei ne pojat oikeasti tarnu rahaa. Ne oli molemmat niinku hävittämään rikkaista perheistä. Mutta ehkä sitten sen kirjan tarkoitus oli harhaan johtaa tutkimuksia tai sitten ne vaan tunsi, että se oli niinku osa jokaista Täydellistä rikosta.
1: Niin, mä luulen, että se on ehkä enemmän tommoinen, että okay, tämä kuuluu rikokseen, niin. rikoksiin, täydelliseen.
0: Koska ne oli just, ne luki paljon, no siis sekä true crimea, mutta myös niin sitten kaunikirjallisuutta. Niin Joo. Ehkä se olisi aina ollut semmoisen hyvän tarinan osa. Ja toinen tärkeä osa täydellistä murhaa oli tietysti täydellisen uhrin valitseminen. Uhriksi valikoitui Bobby Franks, 14-vuotias poika, joka asui Loobin lapsuuden kotia vastapäätä ja jonka kanssa Lob oli pelannut tennistä parin otteeseen. Popik oli rikkaasta perheestä, mikä ehkä sitten liittyi niihin suunniteltuihin lunnasvaatimuksiin. Tai sitten ei, koska mä oon vieläkin mieltä, että se ei oikeasti liittynyt missä rahaa siihen ollenkaan. Että enimmäkseen asiaa varmaan vaikutti se, että popi oli nuorempi, joten se oli helpommin vietävissä. Mm. Mikä on sitten vähän tyhmäkanskunna, että joo, me olemme ylivertaisia ja superälykkäitä, mutta silti valitsemme 9-14-vuotiaan. Niin. Okay. plus jos meillä oli kuitenkin
1: vielä jotakin niin kytköksiä siihen poikaan, mm. niin se on helpommista yhdistää
0: niihin. Niinpä. Ei kannattaisi valitettu tuttua. Tässä vinkkinä kaikille, jotka haluaa että niin minä kritisoin tämän täynnäisen rikoksi, nee. niin voitte tehdä sitten paremmin. Ö, 21. Pä- päivä toukokuuta 1924. ja loopu vuokrasi auto väärällä nimellä ja tarjosivat Bobille kyytiä koulusta kotiin. Bobi oli aluksi kieltäytynyt, koska matka oli lyhyyt ja luultavasti myös, koska no, on se outo, että kaksi vanhempaa teinipoikaa on tarjosivat kyytiä, varsinkin kun ne ei ollut siis mitään hyviä tuttuja. Mutta lyhyen suostuttelun jälkeen Bobby kuitenkin suostui lähtemään poikeen kyytiin. Suunnitelma oli lyödä Bobby autosta tajuttomaksi ja ajaa sitten läheiselle järvelle, mutta loup, joka istui takapenkillä ja jonka tehtävä oli lyödä sitä tajuttomaksi, niin ei onnistunutkaan siinä. Koska Bobby alkoi tapella vastaan, niin sitten Lobe hätääntyi ja alkoi lyödä Bobbya semmoisella taltolla sen pään useita kertoja, ja lopulta Popin nähtykin jo autossa, mikä ei siis kuulunut suunnitelmaan, koska nyt se auto oli ihan veressä ja muutenkin niinku...
1: Joo, ei on olla ihan täydellinen rikos. Joo,
0: Et siis se oli mennyt niin paniikkiin siinä. Se oli kuvitellut varmaan, että se pystyisi pysymään tyynänä, koska Nein. se oli niin varma sitä omasta ylivärtaisesta älykkyydestään. Ja sitten se ei onnistunutkaan. Ne kuitenkin ajaa sinne järven lähistölle, odotti, että ilta hämärtyi, riisuvat Popin ruumiin ja kaatavat suolahappoa Popin kasvaille ja vartalalle tehdäkseen ruumiin tunnistamisesta vaikeampaa. Sen jälkeen pojat sulloivat ruumiin viemäriputkeen, ajoivat kotiin ja polttivat sekä popin vaatteet että omat vaatteet. Ja ne myös ehti lähettää ensimmäisen sinä samana iltana. Kuitenkin jo seuraavana aamuna paljastuu, että ei pojat kätkinen popin tarpeeksi hyvin, sillä tehdastyöläinen näkee sen matkalla töihin. Ja kun poliisi saapuu paikalle, niin huomattiin myös toinen virhe tässä niiden täydellisessä rikoksessa. Nimittäin Leopold oli pudottanut silmälasiinsa lähelle paikkaa jonne ruumis piilotettiin. Pari päivää myöhemmin sanomalehdessä oli kuva näistä laseista, ja sitten Leopold itse. Myöhemmin kertaa elämänkerrassa, että se oli heti huolestuneena soittanut Loobille ja ollut sille, että hei, lehdessä kerrotaan, että sieltä ruumiin lähistöltä löytyy tämmöiset lasit ja mä en löydä mun omia laseja mistään. <lapsen> Mutta sitten okei, okay, monet ihmiset käyttää silmälaseja. Ah. Ongelma vaan oli, että näissä Leopoldin oli harvinainen patentoitu sarana ja koko Chicagossa vain kolmella ihmisellä oli lasit, joista löytyy tämä sarana. Ja sitten, tää, kas...
1: tää menee vaan niinku alaspäin, tää täynnä <laughs> rikos.
0: Ja sitten koska se oli tosiaan niin harvinainen merkki, että niin menin meni sille optikolle, joka myi niitä laseja ja kysyi, että hei, kaikille sä oot Ja sitten pystyi antamaan kolme ihmistä. Ja sit niissä just se, että yksi oli äh, niin vanha nainen, että se ei ollut jotenkin silleen soveltuva tähän epäilyksestä. Niin kuin muutenkin, vaan pysty käymään läpi silleen, että okei, okay, kolme ihmistä. Tää ei ole enää edes rikos. tämä on kaikki, mikä
1: voi mennä pieleen, <laughs> menee pieleen ne.
0: rikos. Ja sitten kuulustelussa Leopoldi tietty ei ole mitään uskattavaa, se sille, että miten se silmällä olisi päätynyt paikalle. Ja myös Leopoldia Lopi Alipi todetaan epäuskottavaksi, koska ne oli kertonut, että ne oli ajelluttamassa tyttöjä kaupungilla Leopoldin autossa. Mutta sitten Leopoldin perheen auton kuljettaja todisti, että se auto oli ollut tallissa koko illan, koska ne pojat oli tosiaan vuokrannut erillisen auton mm. tämän murha varten. Mikä sitten lopulta sekin osoittautui virheeksi, koska nyt se, sen auto, millä vaittu olisi ajelmassa, niin olikin ollut siellä. Ja siis se autonkuljettaja oli luullut suojelava tässä Ja sanoi, että joo, että se auto oli koko ajan ja snappeliselväs. Mä kukaan silleen, voi voi rikkaat pojat. Niin, toikin sille autonkuljettajalle. Mäkin kun mä luin sitä ja mä silleen, aah, voi, voi rikkaiden ongelmia. Autonkuljettaja ei pystynyt varmistamaan alibiani. Voi. Lopulta molemmat pojat tunnusti. Ja niiden tunnustukset oli muuten samanlaiset, mutta ne erosi merkittävästi siinä kohti, että kumpi oikeasti toteutti itse asiassa murhan, eli kumpi löi sitä Bobby että kumpikin tietysti syytti toista. Oikeudessa suuressa valaamiehistöstä mm. päätyi siihen tulokseen, että loub olisi joka mursi popiin, mutta 100 prosenttista varmuutta ei ole koskaan saatu. Ja sit se ei oikeastaan vaikuttanut, koska ne nähtiin kuitenkin yhtä syyllisiksi tähän murhaan. Et kumpi sitten olisi se, joka löi kuolettavasti, niin ei ollut mitenkään tärkeä pointti enää. Mm. Tämä oikeudenkäynti on välillä kuvattu yhdeksi parhaimmista hyökkäyksistä kuolemanrangaista vastaan, mitä amerikkalaisessa oikeusalissa on koskaan toteutettu. Koska näiden jätkien asianajaja piti 12 tunnin mittaisen puheen siitä, niin kun, jossa vetoisi valamiisten ihmisyyteen siitä, että miksi kuolemanrangaistus ei ole oikea päätös Okei.
1: Okay. Ja niillä on varmasti ollut varaa kyllä palkata kaikkein <tos> Joo,
0: paras. ne oli ehdottomasti. Ja kaikki niin ne psykologiset testitkin, niin niihin tuli kaikki maan arvosti me, psykologit tekemään ne ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tämä asianajaja myös vähän erikoisesti päätti, että sen sijaan, että pojat pyrkisivät todistamaan olemassa syyn mikä olisi se perinteinen tapa, ne tunnustaisikin että te on olleen tietoinen ja harkittu. Koska tällä tavalla tuomioista päättäisi valamiehistön sijaan tuomari, mikä oli hyvä siirrä tässä keisissä, koska kansa ja oletettavasti myös koko valamiehistö halusi aika yksimielisesti näille pojille kuolemantuomion. Mutta sitten jos tulisi sit niinku pelkästään tuomarin päätös, niin sitten tämä asia ei enää usko, että se tuomari olisi todennäköisemmin niinku vankeuden puolella kuin kuolemantuomion. Ihan mm. fiksu veto. Joo, mutta siis myös aika riski, koska mm. niinku, syyntäkeettomus olisi perinteinen, mihin vedottaisiin. Mutta toki mm, myös, jos en mä. että se olisi uskot, läpi. Niin ei ehkä tässä näitä tutkisesta. Sitten puolustus oli sitä mieltä, että poikien psykologinen vointi pitäisi ottaa huomioon, vaikka ne ei hakisi mutta g taas oli sitä mieltä, että no tämä niin toimi. Ja tämä väittely meni niin pitkälle, että itse Sigmund Freudia pyydettiin paikalle <lustus> oikeudenkäyntiin. Siis mä vannan, että on totta, ainakin jo kaikissa lähteissä, josta mä mainittiin tavaksi, kuulostaa ihan uskomattomalta. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa siitä niin ei enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo, ja sitten, Freudin terveydentila oli siinä vaiheessa jo niin huono, että okay. se ei tullut paikalle, mikä olisi kyllä vain niin viimeistellyt tämän kojotun, jos ollut Freud puhumassa tästä. Jutun käsittely kesti noin kuukauden ja se oli no siis, todella erikoinen. Et pojat oli tosiaan tunnostana jo syyllisyytensä ja nyt riideltiin vain lieventävistä haaroista, että saataisiin niin kuin kuoleman kuolemantuomion sijaan. Ja näistä oikeudenkäynneistä on semmoiset tuhansien sivujen mittaiset litteroinnit luettavissa minnes yliopiston sivulla. Ja ne oli oikeasti ihan kiinnostavia, mut, tai niin ainakin mun mielestä, mutta ehkä myös vähän pitkäviimaisia, koska sit totta kai samat asiat pitää toistaa, sillä Nei. ne on varmasti selkeät. Mutta siis kuitenkin käsittelyssä riideltiin filosofiasta, jumalan olemassaolosta, seksuaalisuudesta ja siis tosiaan näiden poikien välisestä niin eriskummallisesta suhteesta. Ja sitten lopulta tietenkin paljon siitä, että onko kuolemanrangaistus eettisesti oikein vai ei. Ja lopulta sekä Leopold että Lopes sai elinkautiset vankeusrangaistukset. Että tuomari totesi syyksi muun muassa poikien nuoren iän, mutta myös sen, että kriminologia saattaisi tulevaisuudessa hyötyä siitä, että näitä yksilöitä voitaisiin käyttää tutkimuksissa. Mä en ole ikinä ennen kuullut tuommoista syytä käytettäisiin missään niin oikeudenkäynnissä.
1: En mä nykyään läpi.
0: En. Ja sitten vielä se oli niin kuin tuomari. Mä voisin kuvitella, että joku puolustusasianä ei olisi silleen, ne. että tästä me opimme sitten jotain. Mutta siis se tuomari oli silleen, joo. No, sit, niitä ei hirveästi kerätty käyttää hyödyksi tutkimuksissa, koska sitten vuonna 1936 Lobe puukotettiin kuoliaksi vankilassa. Ei ole ihan selvää, että minkälainen yhteys sen oli käynyt, mutta ilmeisesti on saattanut liittyä se, että koska Lobea pidettiin niin tunnettuna homoseksuaalina, niin sitten että se olisi ollut niin ehkä viharikos tai sitten joku semmoinen väärinkäsitys jossain, mutta joka tapauksessa. Jaa. Leopoldin elämävankilas meni vähän paremmin, että se työskenteli vankilan kirjastossa ja sairaalassa, suunnitteli kokonaan uuden koulutussysteemi vankilaa varten ja oli muutenkin aikaisemmin esimerkillinen vanki. Ja sitten hyvän käytöksen takia Leopold vapautuikin vankilassa 34 vuoden vankeuden jälkeen, muutti Ricoon, meni naimisiin, opetti matikkaa ja työskenteli sairaalassa. Ja sitten tosiaan se meni naimisiin, mutta sitten se on myös yhdessä haastattelussa sanonut, että se aina rakasti loupia, että se ei koskaan päässyt yli siitä. Ja sitten, että sen elämän pahin hetki oli ollut se, kun se
1: Mä en nyt koita, että mä oon
0: silleen aaa, koska niin. murhaajia. Sitten tota, vuonna 1971, 66-vuotias Leopold kuoli sydänkohtaukseen. Ja siis mun on pakko sanoa, että nyt kun mä oon tutustanut tähän juttuun, niin mä ymmärrän, miksi tätä kutsuttiin vuotisena rikokseksi, koska onhan tää erikoinen tarina ja semmoinen, mikä on helposti romantisoitavissa. Siis just oikein, niin. että jos mä oon siinä on. Onko tässä
1: tehty jotain leffoja, missä on superromantisoitu?
0: Niin, tuota siis ja... on tehty leffoja, mutta mä oon kattonut kumpaakaan niistä. Ja mä en tiedä, onko niissä hirveästi keskitytty tähän näiden mahdolliseen suhteeseen, koska moni leffa oli ottanut jotain vaikutteita, että on siis paljon sellaisia, siis missä on nuoret rikkaat miehet, jotka sitten vähän silleen, ne pitää tylsyttään, mutta niinku semmoista haluaa, koska ne haluaa todistaa olevansa superälykkäitä. niin sen on murveraista? Mutta mun mielestä just toikin silleen, että joo, että sä joku 14-vuotiaan lapsen todistaaksesi oman älykkyysisiin, niin on kyllä aika niin. Ja sitten tota, mitäs se Niin siis, mä tiedän, mä ymmärrän, miksi tästä on puhuttu isona rikoksena. Ja tai on just silleen historia, että se ehkä on sitten myös semmoinen historiallinen, koska se oli niin outo. Ja se ei oli varmasti niinku ihan huippuasianajan. Kyllä se ainakin duunin se tekee. Niin, kyllä se perässä onnistui, koska sen duun oli varmasti vain niinku se, että varmistaa, että ei tuu kolmaroingastusta. Se oli se, mitä se halusi tehdä. Ne. Ja sitten eihän se... Niin.
1: Että se on siinä se paras, mitä se niinku, sä voit yrittää Niin, Et että nyt
0: voit olla, että kun jotkut murhaa lapsen, niin yrittää saa häntä silleen... Niin. Joo, se oli Leopold ja Lobe, yksi vuosittain suurinpaarekoksia.
1: Joo, siis mä oon nimet kyllä monesti, mutta mä en ikinä tietääkseni ole niin tiennyt
0: yksityiskohtia, ainakaan muista. Musta tuntuu, että sen jälkeen kun Albert Fish jäi kiinni, niin se vähän syrjäytti noin niin niin, suurinpaarekoksena. Sehän oli kumminkin semmonen superfriikkiouto niin. tapaus, niin
1: joo. Ehdettömästi. Jep, siirrytäänkö mun keissiin? Joo. Eli mulla on tällä kertaa Australian ja murhista. Okei. Okay. Ja ne oli siis seitsemän murhaa, jotka tapahtuivat vuosina 1989-1992 New South Walesissa Australiassa. Ja tämä murhavyyhti alkoi paljastua, kun 19. syyskuuta 1992 kaksi suunnista ja huomasi ensin metsikössä olevan pahan hajun. Ja ne miettii, että tänä varmaan joku eläin kuollut. Mm. Ja sitten ne näki maassa niin kasvisuuden ja muun semmoisen seassa jotain, mitä ne aluksi luuli kenguru jalaksi, mutta se olikin ihmisen kynärpää. Ja ne meni tosiaan lähemmäs sitten tarkastelemaan sitä ja löysi nuoren naisen ruumiin jäänteet jo aika pahasti niin kuin Sitten sinne soittiin poliisit paikalle ja seuraavana päivänä, kun poliisit tutsivat sitä aluetta vielä tarkemmin, niin löysi myös, löytyi myös toinen ruumis. Ja nämä ruumiit tunnistettiin brittiläisiksi reppureissaajiksi, Joan Waltersiksi ja Caroline Clarkiksi. Ja ne oli kadonneet samaan vuoden toukuussa. ja löydettiin siis syyskuussa. Näitä molempia naisia oli pukeuttu useaan kertaan. Muun muassa selkärankaan sellaisella tavalla, jonka uskotaan, että se on voinut halvannuttaa ne uhrit. Lisäksi Caroline Clarke oli ammuttu kymmenen kertaa päähän ja Joan Waltersin ruumiissa oli merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Eli hyvin rajusti ja raasti niinku ra- oli murhattu. Sitten tota, ruumiiden läheisyydestä löytyi tiilistä kasattu tulisia, tupakantumppeja ja hylsyjä. Ja tutkinnasta ja todistusta huolimatta poliisi ei juuri edennyt se jutun kanssa – mutta siitä syyllisestä alettiin rakentaa profiilia ja sen uskottiin olevan sen syyllisen 30 aggressiivinen mies, joka tunsi alueen ja sen motivaationa olisi niin nautinto, jonka se sai kipun aiheuttamisesta. Ja pidettiin myös mahdollisena, että tekijöitä olisi kaksi tai olisi niin päätekijä, jolla olisi ikään kuin apuri. Mm. Niin niissä yleensä on, että to, jos on useampi tai kaksi tekijää, niin toinen on yleensä niin se. Mm.
0: Miksi ne päivät olisi ollut kaksi tekijää? Tai löytyy mitään. Vai onko se vaan, että koska aikuista naistakin olisi vähän vaikeampi sen verran niin dominoida, että saisi vai miten?
1: Mä en löytänyt mitään tarkkaa tietoa. Jokaisessa mm. vain niin luki silleen, että joo, että saattoi olla kaksi tekijää. Mutta ehkä sitten oli silleen, että kun oli niin kaksi naista, jotka olivat siis olleet liikkeellä yhdessä. Niin. Ne oli just niin, kuin... niin, että
0: siihen tarvisi enemmän kuin yhden.
1: Niin. Ja sitten kun näistä alettiin tietysti uutsoimaan aika paljon heti, niin Madi alkoi spekuloimaan, Nämä löytyi ruumit merkki siitä, että alueella liikkuu saarimurhaaja, mutta tässä vaiheessa poliisityrmässä tyrmässä ne sanoa, että ei ole niinku syytä uskoa tämmöiseen. Ehkä vähän, että ei tule semmoista paniikkia ja niin. pelkoa sitten vaan Ja päivän aikana sitä ruumiden löytöpaikkaa eli Pelanglon metsää tutkittiin tarkkaan. Ainakin jonkun näköiseltä alueelta, mutta se oli aika iso metsä, joten siis ei pysty tietenkään kokonaan täysin tutkimaan sitä, mutta sitten ei löydetty mitään muuta tai muita ruumiita. Ja poliisit katsoivat, että useiden ruuminen löytyminen olisi aika epätodennäköistä, että tässä nämä varmaan oli. Ja jutun alkaa hiipua, koska edistystä ei juuri tapahtunut. Ja seuraavat ruumiit löydetään vasta lokakuussa 1993, eli vähän reilua vuotta myöhemmin. Ja silloin löytyy australialaisen Deborah Everistin ja James Gibsonin jäänteet, ja ne löytyisivät samasta metsästä. Ja ne olivat kadonneet jo vuonna 1989. Uh-huh. Ja James Gibsonin reppu ja kamera oli löydetty aiemmin ja niiden katoamisesta osoittiinkin jo epäillä rikosta, mutta kun ne reppu ja kamera ei löytynyt metsästä vaan niin isomman tien varrelta, niin ei ole sitä osattu ainakaan yhdistää siihen metsään tuota katoamista. Ja nämä kaksi uhria oli kokenut hyvin samanlaisen kohtalon kuin nämä kaksi aiempaakin, eli hyvin samalla tavalla oli murhattu. Sitten näiden Deborah ja Jamesin ruumiiden löydettyä metsää alettiin tutkia Oikeasti tarkemmin, mutta taas se on tosi iso metsä, niin mm. ei se ole ihan helppo homma. Mutta kuitenkin Saarvan kuukauden aikana löydettiin kolme muuta ruumista. Ja ne oli Simon Schmidl, joka oli ollut kateissa tammikuusta 1991 asti. Ja Kabor Neugebauer, laustaan varmaan jotenkin. Ja Anja Habschied, jotka oli kadonneet jouluna 1991. Ja ne oli siis kaikki saksalaisia reppuraissaajia. Ja kaikkien murhotapa oli siis... Samantyyppinen kuin oemmiskimurhissa, minkä lisäksi tämän Anja Habschidin kallo oli kokonaan irti muusta ruumiista. Ja mikä siis viittasi siihen, että sen pää, pää oli leikattu irti niin jollain isolla oh. veitsellä tai miekalla tai mm-hmm. jollain. Ja sitten joo, tässä vaiheessa alkaa vahvasti näyttää siltä, että alueella liikkuu sarjamurhaja. ja no, ei kai. Niin, tai useampi. Mm. Sitten tässä vaiheessa poliisi alkaa saada vähän karsittua sitä epäiltyä listaa muun muassa aseenrekisterin perusteella. Että kun sieltä tosiaan löytyy hylsyjä sieltä murhapaikalta. Mutta epäiltyjä oli vielä useita. Että mä luin, luin jostain, että kolmisenkymmentä epäiltyä vielä tässä vaiheessa. Mutta sitten tapahtui ratkaiseva käänne, kun näistä murhista alettiin enemmän uutisoida kansainvälisesti. Huhtikuussa 1994 Iso-Britanniassa asuva Paul Onions otti yhteyttä poliisiin siis Australian poliisiin, mm. ja kertoi, että kun oli ollut reissaamassa Australiassa vuonna 1990, se oli päästy täpärästi pakoon mieheltä, joka oli uhannut sitä aseella. Ja oli, tässä oli siis tapahtunut niin, että Paul oli liftannut miehen kyytiin, mutta kun mies, joka oli sanonut silloin nimekseen Bill, oli alkanut rou- laukaa outoja rasistisia kommentteja, niin Paul on niin kun alkanut pelätä turvallisuudensa puolesta. Ja mä en ole varma, että oliko se pyytänyt sitä miestä pysäyttämään ja yrittänyt lähteä sieltä autosta, vai oliko se mies muuta vain niin pysähtynyt. Mm. Mutta takia auto pysähtyi ja se Paul yritti lähteä pois sieltä autosta, mutta sitten tämä Bill uhkasi sitä aseella. Mutta se Paul onnistui kuitenkin pakenemaan, mutta se jätti kaikki sen tavarat sinne autoon. Se onnistui pysäyttämään yhden vastaan tulevan auton ja lähtemään sen kyytiin. Ja ne ajoi sitten lähimmälle poliisiasemalle, missä se teki ilmoituksen sitä miehestä. Ja sitten ne ajoi tuonne Sydneyin takaisin, missä sitten alkoi Niinku hoitamaan, että se pääsee pois, pois maasta, kun siis sen passi ja kaikki oli niinku jäänyt sinne autoon. No siis
0: just on suurin paniikkitilanne. Mä aina kun mä jossain ulkomailla, kun mä kannan mun passeja kuitenkin koko ajan mukana, kun se on usein mun ainut henkkäri, niin mm. mä aina silleen, nyt jos tää häviää. Ja sit se, no mä, on, mä reissään nimeksi se silleen Euroopassa, se ei ole niin paha. Mut niin, sit mä... jos se on jossain tosi kaukana. Niin. Ja niin
1: No luulis, että Mitä? mitään mistään
0: tietämättä luulis, että. No siis tottikai sä jätit vaan sit Suomen konsulantiaa niin. silleen, mutta silti. Mä aina se ajatus siitä.
1: Joo. Niin tosiaan se soitti, soitti tai ilmoitti niin poliisille tästä. Ja lisäksi poliisi otti, sai yhteyden myös siihen naiseen, jonka kyytiin se paal oli päässyt päätessaan siltä villiltä ja se niin pystyi varmistamaan tämän tarinan. Sitten Paulen näytettiin Australiaan ja se antoi tarkemman lausunnon tapahtumista ja kuvauksista miehestä. Ja sen paalin kuvauksen perusteella todennäköinen syyllinen vaikuttava mies nimeltään Ivan Milat. Ja pikkusen taustaja tästä Ivan Milatista, se oli... Yksi 14 lapsesta ja niiden perheen vapaa-aikaan kuului vahvasti aseet ilmeisesti. Eli kaikki sarukset niin osasivat käsitellä aseita ja osas ampua. Ja Milat oli jo nuoruudessaan ollut pidätettynä siis NS-lievemmistä rikoksista, kuten murrosta ja myös raiskauksesta. Ja se oli yksi epäilyistä muun muassa sen takia, että sen työkaveri oli ilmoittanut huolensa poliisille, koska Milatilla oli kuulemma pakkomielle aseista. Aha. Lisäksi Milatin ex vaimo oli sanonut, että Milat oli usein liikkunut siellä Pelanglon metsän alueella. Sitten poliisi pidätti Milatin 22. toukokuuta 1994 ja tutki sen asunnon, josta löytykin lukuisia aseita, muun mm. muassa kaksi kivääriä, jotka oli samanlaisia kuin näissä murhissa oli käytetty. Ja mikä tärkeintä, asunnosta löytyi myös kaikille seitsemälle uhrelle kuulunutta omaisuutta, muun mm. muassa reppuja, meimakuupusseja ja vaatteita.
0: Joo. Eli
1: se oli ottanut niin kuin, Tämmösiä. Mikä se on suomeksi, mitä niinku sarjamurhaajat ottaa näitä trofee?
0: Niin, jotain niin, sikkeräilyä niin. niiltä uhreiltaan. Mä menisin sanoa, että matkamuistoja, mutta en mä tiedä, niin. onko se vähän ikävää.
1: Ehkä se on vaan on semmoinen, matka matkamuistaja. Mm-hmm. Joo, tämä Milaat kun kumminkään ollut yhteistyöhalunnan kuulusteluissa, ja aluksi sitä syytettiinkin vain sitten tämän Pauloniansin äh, siihen kohdistuneesta uhkailusta, mutta lopulta sen, kun se, se just nimenomaan se tietty ase pystyttiin yhdistämään murhiin, minkä se omisti, Milaat, niin se tunnusti tämän syyllisyytensä. Ja Milaut saman henkilön kuin aiemmin raiskaussyytteessä, mikä sillä oli ollut siis joskus nuorempana, mutta erotti sen, kun se asianajaja siis kehotti häntä myöntämään syyllisyytensä. Sitten lopulta tämä milaat tuomittiin seitsemästä murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Ja se sai jokaisesta murhasta elinkautisen sekä 18 lisävuotta tämän Paul Onionsin murhan yrityksestä ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. On epäilty aika vahvasti, että Milat olisi murhannut muitakin ihmisiä kuin vain nämä seitsemän uhria, joiden ruumiit löydettiin. Ja kun se ex-vaimo sanoi, että se Milat oli liikkunut siellä metsän alueella, niin sanoi, että se oli liikkunut siellä jo 80-luvulla. Eli tietysti, okei, kuka tahansa voi liikkoa jonkun metsän alueella, mutta se ainakin tunsi tosi hyvin sen alueen ja se oli iso alue, niin miksi miksi ne olisi ollut vain noin? Seitsemän. Mm. Koska sillä oli kumminkin jo joskus, muistaakseni 70-luvulla, eskaloitunut sen rikokset, niin kuin, että oli ollut murtoja ja sitten oli ollut raiskaus, kun oli kuitenkin niin hyökännyt ihmisen kimppuun. Mm. Niin voisin kuvitella, että
0: ihan Jaa. mahdollista, että
1: se on silloin jo aloittanut. Yep. Ja sitten vielä semmoinen fun fact, että vuonna 2012 Milatin sukulaispoika, joka oli siis sen veljen tai siskon lapsenlapsi, murhasi ystävänsä kanssa 17-vuotiaan pojaan siellä samassa metsässä. Ojei. Missä milaat murha sinne uhrinsa. Ja no, no, nämä murhajat sai molemmat useita kymmeniä vuosia vankeutta. Mutta että tämä on mainittiin tietysti joka lähtee silleen, että joo, hei, kulkee suvussa oikein. No onhan toi
0: tosi kummallinen yksityiskohta.
1: Niin. Ja mua, mä rupasin miettimään sitä, että totta kai se on varmasti tiennyt tästä asiasta. Mm. Miksi ne meni sinne samaan paikkaa, samaan metsään? No,
0: siis sille hyvin yhdistiä, koska okay, siis Joo, on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että joo, että tuommoinen menisi niin ihan geneissä niin mukaan menisi geneissä. Niin mm. mä en usko, mutta tavallaan täydet nyt voisi tukea sitä. Sitten kasvatusympäristö, mutta kun eihän ole kasvanut niin samassa perheessä, mutta jos siinä suvuussa olisi niin liikkunut semmoinen vahva Me. metsästämiseen tai aseisiin. Niin. Semmoinen ihan noiva, koska kyllähän ne joskus on, vaikea vaikka olisi niin sama perhe, niin se voi olla sukulais suhde niin kaikki siinä suvuussa mm-hmm. olisi niin siihen. Plus sitten vaan se, että koska se on, jos se on ollut vähän erikoinen lapsi ja sitten se on lukenut jostain sukulaisesta joka on tehnyt tuommoista ja sitten tuntenut niin sellaista vahvaa romaistumista. Niin. Ja sitten se on itse alkanut vaikka uskoa siihen, että se menisi jotenkin geeneissä ja alkaa olla sinne, että mulla on tämmöiset geenit, niin musta pakoista tulee tämmöinen ja sitten se itse uskoittaa itselleen.
1: Mielestäni löytänyt siis mitään sen enempää tietoa. Varmaan olisin kaivellut enemmän, jos niin löytynyt, että tavallaan että mikä oli sen motiivi se on vähän eri asia kuin minkä, että sä saari murhaaja vai onko se esimerkiksi joku ryöstö, joka on mennyt tota, pieleen tai niin. joku huumevelkajuttu tai niinku, m- mikä tahansa joku muu. Mm. Ei sillä totta kai murhaa murhaa, mutta niinku, mm. se on kuin mikä eri asia. On. Sitten tota, vuonna 1997 itse Milaat yritti paeta vankilasta, mutta se epäonnistui siinä ja se myös teki useita valituksia sitä tuomiostaan, mutta tuloksetta. Ja sen keinot ilmaista tyytymättömyyttään meni aika radikaaleiksi, kun se yhdestä vaiheesta leikkasi irti oman pikkusormensa. Tarkoituksena on lähettää se Australian korkeammalle oikeudelle, mutta ei onnistunut. Minkä lisäksi vuonna 2011 se meni vankilassa nälkälakkoon, jonka aikana sen paino putosi 25 kiloa. Ja siis tämä nälkälakon tarkoitushan oli se, että se halusi pleikkari. Just.
0: Miksi niin musta tuntuu, että viime tosi paljon näitä valituksia siitä, että kun on vanha-aikaisia pleikkareita vankilassa tai jotain?
1: Ja, no mä, mä en oo kuullut.
0: <laughs> Nyt siis viimeksi uuden Uudenselanin Christchurchin se ö, niin se valitti, että sillä on huonot olosuhteet vankilassa. Ja ongelmahan Ai on hyvää, se, että Uudenselanissa on erittäin luksuusvankilat, mutta siis niin kuin, ei sillä oikeasti ole siellä huonot olot. Ja niinku muutenkin. Niin ja silleen, jos sä tapaat niin monta ihmistä, niin se on ihan ok, jos sulla on vähän huonot olot. Niin. Se. se on... Sitä saa pitää tilaa ja sille. Niin.
1: Mut joo, ei, ei saanut, ei saanut tota, milaatkaan pleikkaria.
0: Joo, no se on ihan ok. Joo. Mutta tota, mä nyt siis mä oon kuullut nimittäin tämänkin nimen, jossain. Mun tuntuu, että se on ehkä ollut jossain just siinä, että niin murhia, mitkä saattaisi vielä selvitä, niin tää on ehkä ollut siinä listalla, että jos niitä uhreja olisi ollut enemmän, niin, niin. niitä saattaisi vielä niin kuin paljastua jostain.
1: Joo, että nyt kai mm. Australiassa tämmöisiä ei hirveästi tapahdu, niin
0: tää on just sellainen, että puhutaan niin Australian yhtenä niin kuin tämmöisistä. Joo. Kuuluisin, miten paljon sellaista. sielläkin on niinku semmoista aluetta, missä niitä, koska ei se tosi iso se metsäalue, niin sitten ja Australia muutenkin, ehkä mulle tulee aina vaan mieleen sellaista, että siellä on paljon suuria tyhjiä alueita, <laughs> niin sitten jotenkin tulee ajateltu sille että... No, paljon paikkaa, <laughs> niin voi pilkkaa ruumiita. Tosi onhan Suomessakin paljon metsää, mitä ei tunneta, mutta... Niin. No mistä sitä tietää? Okei, okay, onkohan meidän jakso tässä?
1: Ö, se taitaa olla.
0: Joo, no sit nää peruslitaaniat tähän loppuun. Et meillä on vaalata sähköpostia ja tai laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon at Pauliina Kiero. Ja mä oon at Veke Pekoni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vain huorapuutarha. kuuntelit. Heippa. Heippa. Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan hautaan. autaan? Maailma on kohta. Oho. sulla tapaturma kunnossa. Meikälään ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.